0: momento de afirmação perante o país, mas a crise económica e financeira prendem-no ao memorando de ajuda internacional que o seu partido negociou. Talvez desejasse um maior controle sobre o PS, mas a bancada parlamentar, escolhida pelo seu antecessor, tem dificuldade por vezes à ação. António José Seguro, secretário-geral do Partido Socialista, está hoje no regresso do Gente de conta. Muito bom dia. Bom dia. Uh, vamos começar pelo Conselho Europeu e pela crise do Euro. Antes desta reunião uh, afirmou ter as piores expectativas. Confirmou os seus receios ou, pelo contrário, ficou mais otimista em relação à defesa da moeda única?
1: Infelizmente, confirmei os meus receios. Havia uma expectativa da minha parte, atendendo àquilo que vinha sendo a preparação deste Conselho, no sentido de que este pudesse ser conhecido como o Conselho das Sanções. Infelizmente, eu confirmei essas expectativas. Eu gostaria que este Conselho fosse o Conselho do Emprego e do Crescimento Económico, isto é, de uma resposta séria à crise da zona euro, mas os líderes políticos não tiveram essa ambição, nem tiveram essa vontade política. Aliás, basta ler as conclusões desse Conselho. Não há uma única palavra, em sete páginas, que refira a palavra emprego. Uma única.
0: Mas há uma grande preocupação pelo, 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 pelo euro e pelas condicionantes de, de, do euro, ou seja, aqui esta recomendação, esta imposição que vai passar por um tratado inter, intergovernamental de limitar o déficit e a dívida, vê isso como uma medida positiva ou não?
1: Eu julgo que é muito importante que todos os países da zona euro se comprometam a rigor e disciplina orçamental e o Partido Socialista defende esse rigor e essa disciplina orçamental. O erro da União Europeia está em olhar exclusivamente para esse lado. Nós devemos fazer... Consul... Mas este lado
0: não é prioritário neste momento?
1: Este lado é muito importante, mas é tão importante quanto a necessidade de haver estímulo ao crescimento económico, à dinamização da economia da zona euro. Veja, hoje mesmo viemos ter conhecimento de estimativas relativas à economia no próximo ano, na zona euro, e verificamos que há uma revisão em baixo, do crescimento económico. Isto quer dizer que a receita, a resposta que os líderes europeus têm dado aos problemas que surgem na zona euro, são respostas fracas, são respostas lentas e que não vão ao cerne do problema. Nós precisávamos nesta reunião do Conselho Europeu que os líderes europeus dessem a possibilidade de o Banco Central Europeu ter um papel mais ativo. Um papel mais ativo na resolução da crise, designadamente no que diz respeito à emissão uh, de moeda. Mas e, vai ficar a gerir o fundo? Uh... Vai ficar a gerir o fundo, mas isso, a meu ver, é uma resposta muito frágil aos problemas que, neste momento, estão. Uh, com que está confrontada a Zona não, Euro.
0: Não, não, vê, não vê esta reunião, pelo menos, como um bom ponto de partida,
1: sequer? Esta reunião, no fundo, uh, segundo as conclusões que eu tive acesso, é uma reunião que uh, toma como suas as decisões que anteriormente já tinham sido adotadas. Isto é, o que há de novo neste Conselho Europeu é muito pouco, Perante a crise que, com que é confrontada a zona euro. E por isso as minhas piores expectativas confirmaram-se. Porque neste momento o que os europeus exigiam, que os líderes europeus tivessem a ambição e a vontade política de desenhar um governo económico europeu, de tomar decisões verdadeiras que pudessem ajudar a uma verdadeira agenda para o crescimento e para o emprego, e desse ponto de vista o Conselho Europeu foi uma desilusão.
0: Quando, quando fala de um governo económico europeu, está a falar, continua a falar da mutualização da dívida de, de um, do Ministro das Finanças Europeu, de, de
1: uma aprofundado do federalismo, é isso? Sim, falo da necessidade de que a União Económica e Monetária não seja apenas uma União Monetária. Se reparar, nós temos uma única política cambial, uma única política monetária, mas temos 17 políticas orçamentais diferentes. Ora, o que é que isso faz? Faz com que exista um desequilíbrio. E neste momento a União Europeia precisa de equilibrar, de reequilibrar a sua economia através de instrumentos que são conhecidos. Ora, a União Económica Europeia não tem uma parte desses instrumentos, designadamente o papel mais ativo do Banco Central Europeu, e pelos vistos não quer ter. E do meu ponto de vista, essa é a única solução neste momento para poder enfrentar com seriedade a crise e resolver os problemas com que se debatem os Estados da União Europeia, é certo que mais uns do que outros, mas é uma questão de tempo e aquilo que eu considero é que a Europa tem uma leitura errada, com respostas lentas e, a meu ver, também frágeis perante essa crise.
0: Muito concretamente, o Partido Socialista vai estar disponível para negociar com o PST
1: uma revisão constitucional que permita introduzir limites ao déficit e à dívida? Eu respondo como tive a oportunidade de o fazer esse tempo. Neste momento, com as informações que tenho, não encontro nenhuma razão para rever a Constituição da República no que esse propósito diz respeito. Não encontro, nenhuma. Mas quero dizer que o Partido Socialista é defensor da permanência de Portugal no Euro, da presença de Portugal no núcleo político uh, da União uh, Europeia e que estamos disponíveis para encontrar noutra sede formas concretas de demonstrar esse, esse nosso compromisso para com os nossos parceiros uh, europeus. Aliás, o comunicado do Conselho, se permite, o comunicado do Conselho refere que deve haver uma inscrição na, nos textos constitucionais ou equivalente, e portanto isso é uma solução que do meu ponto de vista é perfeitamente adequado àquilo que têm sido as posições do Partido Socialista.
0: E o equivalente é numa lei ordinária?
1: Não diria isso, pode haver uma lei de valor reforçado. Aquilo que para nós é importante é que, para nós Partido Socialista, é que Portugal tenha um compromisso forte com a Zona Euro e com todos os compromissos e consensos que vão ser criados entre uh, os 17 membros da, uh, dessa mesma Zona Euro. Isso não necessita necessariamente estar na nossa Constituição, mas como lhe digo, a nossa disponibilidade para reforçar o papel de Portugal na Zona Euro e reforçar os nossos compromissos com os nossos parceiros europeus é total.
0: Gostaria que houvesse um referendo em que os portugueses se pronunciassem sobre o
1: euro e sobre a União Europeia. Eu julgo que isso será inevitável mais cedo ou mais tarde. E, na minha opinião, esse referendo devia ser um referendo simultâneo em todos os países da União Europeia, na a, consequência de uma revisão séria, profunda e global dos tratados uh, europeus. Aquilo que a Europa tem que abandonar é a sua ambiguidade é esta incapacidade para fazer uma opção quanto à natureza política e económica da União Europeia. Nós temos elementos de natureza federal, temos elementos de natureza comunitária, temos elementos de cooperação intergovernamental. Chegou a altura da Europa acabar com a sua ambiguidade. Do meu ponto de vista existe desde o início da década de 90 do século passado e de uma vez por todas ser capaz de fazer uma opção clara do ponto de vista da natureza política que quer ser. E, decorrente disso, considero que deve haver uma legitimidade democrática e essa legitimidade democrática passará pela realização de referendos simultâneos em todos os países da União Europeia. O senhor está confiante ou não de que o euro vai ser uma moeda para manter? Eu aí que tenho alguma dificuldade em distinguir aquilo que são o, as, a minha confiança do meu desejo eu gostaria muito que a Europa desse passos seguros passos sólidos no sentido de a, ter uma economia mais robusta, uma coesão económica e territorial a, e social, perdão, que fosse a, verdadeira e que Mas fosse não concreta não
0: está seguro que o euro pode resistir a estes movimentos de turbulência?
1: Eu gostaria que a Europa tivesse uma resposta mais rápida e mais eficaz como lhe tenho dito e julgo que cada dia que passa é um dia em sentido contrário, mas não me passa pela cabeça imaginar, depois de tanto esforço, de tanto sacrifício, de um caminho que foi percorrido durante estas últimas décadas, que a Europa, perante a possibilidade de tomar soluções, ela não a venha a adotar. O que eu julgo é que é necessário outro caminho, outras, uh, outras opções e, sobretudo, uma outra vontade política no seio da União Europeia para tomar decisões que ajudem a fortalecer aquilo que é hoje a Zona Europa. António José Seguro e as questões europeias Infelizmente confirmei os meus receios. Havia uma expectativa da minha parte atendendo àquilo que vinha sendo a preparação deste Conselho no sentido de que este pudesse ser conhecido como o Conselho das Sanções. Infelizmente eu confirmei essas expectativas. A resposta que os líderes europeus têm dado aos problemas que surgem na zona euro são respostas fracas, são respostas lentas e que não vão ao cerne do problema. Aquilo que para nós é importante é que, para nós, Partido Socialista, é que Portugal tenha um compromisso forte com a zona euro e com todos os compromissos e consensos que vão ser criados entre os 17 membros dessa mesma zona euro. Isso não necessita necessariamente estar na nossa
2: Constituição. Bom dia. Vamos olhar agora para a atualidade nacional. Eu gostava de lhe perguntar se se revê na forma como Cavaco Silva está a exercer o mandato com dissonâncias públicas em relação ao Governo sobre matérias europeias ou sobre a falta de equidade fiscal no, no orçamento e perguntar-lhe também se sorri ou se fica preocupado quando ouve e lê comentários que, que atribuem a Cavaco Silva o papel de líder da oposição. Bem,
1: esse sorrio, naturalmente, não me
2: compete a mim como líder do Partido
1: Socialista fazer avaliações da atuação do Sr. Presidente da República, mas quero lhe dizer, com total franqueza, que há uma relação institucional muito boa entre o Partido Socialista e o Sr. Presidente da República. A Presidência da República tem funções constitucionais muito claras e os partidos políticos também. E, portanto, o meu papel sei muito bem e tenho consciência de qual deve ser. É um papel de oposição construtiva e positiva a este Governo e de, simultaneamente, preparar uma alternativa política, de modo a que daqui a quatro anos, quando houver eleições, ela seja merecedora da confiança dos portugueses. É esse o meu papel e, desse papel e, sobretudo, desse objetivo, eu não me uh, distraio nenhum segundo.
2: O PS tem-se afirmado, de facto, como um partido responsável, apoiando-me, morando da Troika e abstendo se no orçamento, e a minha pergunta agora é de se sobra espaço para um partido de esquerda como o Partido Socialista ser tão responsável que, não, que quem está na rua a contestar e se sente eleitor de esquerda não se sinta representado pelo Partido Socialista nas preocupações que as pessoas têm cada vez mais porque a austeridade tem vindo a aumentar.
1: Sabe que eu acho que na política portuguesa há uma ideia de que quando se está na oposição tem que ser contra tudo. Eu discordo dessa ideia. Eu detesto e não gosto da política do voto abaixo. Se houver uma iniciativa do Governo, com quem eu concordo, e essa iniciativa esteja de acordo com os valores do Partido Socialista, que é que eu não hei de votar a favor? Da mesma forma, se houver uma iniciativa do Partido Comunista
2: ou do Bloco de Esquerda, e se eu concordar, que é que não hei de votar a favor? passa é que lhe sobra quando diz que o orçamento não é o seu, que é muito mal, e depois se sente obrigado uh, a abster-se e não pode votar contra, como muita gente desejaria no Partido Socialista?
1: Porque vivemos uma situação excepcional no país, uma situação de emergência, e seria irresponsável da minha parte que eu não olhasse para a situação real em que o país neste momento está. E foi precisamente a pensar na saída da crise, a pensar num país diferente, num país que possa ter mais oportunidades para as pessoas, em particular para as novas gerações, que eu decidi e propus à Comissão Política do meu partido a abstenção neste Orçamento de Estado. Agora, isso não tem nada a ver com o conteúdo do próprio Orçamento. Foi por isso que eu propus que o Partido Socialista tivesse uma votação na generalidade e uma votação final global, independentemente daquilo que pudesse vir a alterar-se em sede de especialidade. É porque eu quis que ficasse claro que o voto do PS era pelo país, era por Portugal. Se tivesse só em causa o orçamento e o país vivesse uma situação de normalidade, naturalmente que o voto do Partido Socialista não teria sido à abstenção.
2: Vamos entrar numa, num forte período de privatizações. Cândida Almeida, a responsável pelo DCAP, já sugeriu um acompanhamento deste processo pelo Ministério Público para garantir a transparência. Teme pela transparência deste processo. O que é que o Partido Socialista vai fazer para garantir que consegue ter um acompanhamento capaz deste processo de privatizações? Na sexta-feira tivemos a oportunidade de apresentar um conjunto de propostas de combate à
1: corrupção, de prevenção à corrupção e de introdução de maior transparência no escrutínio que os portugueses devem ter em relação à vida política e à vida pública. E um desses diplomas tem precisamente a ver com o reforço das competências da Comissão Parlamentar que acompanha a execução do memorando da Troika no sentido também ter competências para acompanhar de uma maneira mais específica o processo de privatizações. Por outro lado, eu há cerca de dois meses tive a oportunidade, na sequência de uma reunião que mantive com o Presidente do Tribunal de Contas, de chamar a atenção para se cumprir uma das recomendações do Conselho de Prevenção, no sentido de cada processo de privatizações, ter um plano de prevenção de risco associado, isto é, um plano de prevenção de corrupção, para que pudesse, digamos, que esse processo de privatizações pudesse ser o mais transparente possível.
2: Sinto que já conseguiu explicar aos portugueses que um partido que, como diz, tem preocupações no combate à corrupção, foi o único partido que no Parlamento não aprovou eh, uma lei contra o enriquecimento ilícito, eh, sendo acusado, aliás, de se refugiar em argumentos de técnica jurídica ou constitucional para não dar o seu voto a uma lei que é claramente anticorrupção.
1: Da mesma forma, eu poderia dizer que o Partido Socialista foi o único partido no Parlamento que votou a favor de um projeto de lei que visava prosseguir o combate à corrupção de uma outra forma. O que é que está em causa? O que está em causa não é a nossa vontade de combater a corrupção. Ela é uma das quatro prioridades que saiu do Congresso Nacional do Partido Socialista. O que está em causa é que nós não aceitamos que em Portugal um cidadão, sem que se faça prova de que tenha cometido um crime, seja preso. Esse é um, é um, é um dos valores fundamentais que estruturam o nosso Estado de Direito.
2: Como responde, aquilo então, que acontece, a... mas eu gostava
1: de ser aí muito, muito claro, aquilo que acontece é que os projetos de leis que foram aprovados pelos outros partidos no Parlamento permitem essa situação. E nós tínhamos um projeto, que lamentamos que tinha sido chumbado numa coligação entre a direita e os partidos à nossa esquerda, que permitia, do nosso ponto de vista, prosseguir o mesmo objetivo, combater a corrupção, e esse projeto foi chumbado quando deveria ter sido, pelo menos, viabilizado para poder ser discutido Convirá uh, que no discurso especialista...
2: política é muito difícil ter razão contra toda a gente e que, portanto, é muito difícil ao Partido Socialista conseguir explicar que seja essa a sua intenção. Mas pergunto-lhe o, o que é que responde à Ministra da Justiça, que alegou uh, há dias que os que se opõem a esta lei são sempre os mesmos, mesmo que o direito penal não tenha efeitos retroativos, e citei-a, insinuando desta forma que quem se opõe tem algo uh, a esconder pergunto se que resposta dá a esta acusação e se o PS tem alguma coisa para esconder para votar contra eh, esta lei do enriquecimento ilícito.
1: Acha que um partido que tenha alguma coisa a esconder coloca como prioridade a sua ação política o combate à corrupção? Acha que um partido como o Partido Socialista que hoje apresentou, se não me falha a memória, nove diplomas que introduza maior transparência, maior escrutínio, um código de ética no exercício de cargos públicos, que tem alguma coisa para esconder? Não, absolutamente nada. O que nós não aceitamos é que um cidadão em Portugal seja preso sem se demonstrar, sem se fazer prova de que ele cometeu um crime. E aquilo que acontece é que os diplomas que foram aprovados na Generalidade permitem essa situação. Aliás, segundo notícias vindas a público, há uma grande divergência entre os partidos da maioria em relação a essa matéria. Pois bem, o que nós queremos fazer é um combate implacável à corrupção. E que verdadeiramente as leis que se aprovem sejam leis que sejam constitucionais, que estejam de acordo com os valores matriciais do nosso regime democrático, que respeitem as pessoas, e que finalmente façam uma separação entre o trigo e o jogo. Isto é, quem cometeu crimes que seja punido, mas que não sejam punidas pessoas que não se prove que tenham cometido esse mesmo crime. Então, olhe um exemplo. Nós permitimos que, por exemplo, as declarações de rendimentos e de património que os políticos têm que declarar no Tribunal Constitucional, pudessem ser objeto de um maior escrutínio e de maior fiscalização por parte das autoridades judiciais no nosso país. E que, se houvesse alguma discrepância, pudesse, no âmbito do direito fiscal, os bens que não forem justificados ser apreendidos e congelados a favor do Estado. Parecia-nos uma solução mais eficaz, mais imediata, sem que isso causasse algum prejuízo ao julgamento eh, em sede eh, de tribunal eh, de, eh, desses processos, como é óbvio.
2: Muito rapidamente, a reforma da administração local está a avançar. Diz que essa é uma reforma que não pode ser feita à régua esquadro a partir de Lisboa e a calculadora e que acrescenta e calculadora e que acrescenta que é preciso ouvir primeiro os autarcas e as populações locais. Resposta muito concreta. É a favor de referentes locais nesta matéria? Não, eu sou a favor da reforma do poder
1: local. O que considero é que é possível fazer e desejável fazer essa reforma nas zonas urbanas. Onde há benefícios óbvios, é possível fazer essa reforma em muitos conselhos, onde não se justifica que exista na sede de conselho uma junta de freguesia, mas onde é mais difícil. É fazer essa reforma em zonas rurais, em zonas onde há freguesias que Mas têm 400, uma muito 500, concreta. 600, habitantes. onde
2: houver necessidade de fundir uh, freguesias, extinguir freguesias, defende que deve haver referentes locais ou não? Defende que,
1: é que as populações devem manifestar-se no sentido de ser ascultadas e de que a sua opinião deva prevalecer. Mas, Mas isso eu estava é
2: referendo ou não? Eu precisava de uma resposta
1: concreta. Mas isso são as populações que devem saber. Há vários mecanismos para que isso possa acontecer. Agora, é preciso escutar as pessoas. Esta ideia de retalhar o país a partir do terreiro do passo, sem escutar as populações, sem escutar as pessoas, e sobretudo sem um conhecimento real daquilo que é a vida do dia-a-dia -dia dessas pessoas, é que me parece uma coisa completamente destituída de qualquer senso e de qualquer sentido. Eu gostava de ser muito preciso nesta matéria. Eu conheço bem o interior de Portugal. E eu sei que há freguesias neste país que têm uh, poucas centenas de habitantes, mas que já não têm o quartel da GNR, já não têm a escola, já não têm um médico. O único elemento que essas pessoas têm, geralmente numa idade mais avançada, de contacto com o Estado é com o Presidente da Junta. É justo tirar-se essa única relação que existe com o Estado, para se poupar meia dúzia de euros. Não é justo e o Partido Socialista não pode concordar com essa proposta. António José Seguro e à atualidade nacional. Há uma relação institucional muito boa entre o Partido Socialista e o Sr. Presidente da República. Eu detesto e não gosto da política do voto abaixo. Se houver uma iniciativa do Governo com quem eu concordo e essa iniciativa esteja de acordo com os valores do Partido Socialista, que é que eu não hei de votar a favor? Porque eu quis que ficasse claro que o voto do PS era pelo país, era por Portugal. Se tivesse só em causa o orçamento e o país vivesse uma situação de normalidade, naturalmente que o voto do Partido Socialista não teria sido abstenção. Acha que um partido que tenha alguma coisa a esconder coloca como prioridade a sua ação política o combate à corrupção? Eu sou a favor da reforma do poder local.
0: agora tentar desvendar um pouco daquilo que vai ser a estratégia do Partido Socialista para esta legislatura, porque me parece também que uh, estes seus primeiros tempos ficaram muito marcados pelo passado recente do país e pelas responsabilidades do Partido Socialista na crise. Uh, Fazia-lhe esta pergunta concreta. Se alguns, durante estes quatro anos, for necessário em Portugal, como aconteceu recentemente na Grécia e na Itália, um governo de salvação nacional, o Partido
1: Socialista estará disponível para o integrar? Eu não antecipo cenários, nem prevejo que isso possa acontecer. Por uma razão muito simples, nós temos uma maioria absoluta, tem, governa há cerca de cinco meses no nosso país, tem um orçamento, um orçamento que ela própria elaborou e que ela própria é responsável pela sua execução. E, portanto, não encontro neste momento qualquer razão para que não seja esta maioria absoluta a executar e a governar o país, a executar o orçamento e a governar o, o país.
0: Mas, em função daquilo que foi a posição do Partido Socialista no passado recente, agora em relação ao orçamento de Estado, e à sua vontade de não deixar que o país aparecesse lá fora dividido numa questão essencial, poder, poder se na mesma linha de pensamento esperar que o Partido Socialista esteja disponível para uma necessidade dessa, se ela, porventura, aparecesse, embora
1: ninguém o deseje, obviamente? O Partido Socialista está disponível para ajudar o país, para ajudar Portugal e para ajudar os portugueses. E esse exemplo do Orçamento de Estado demonstra que nós podemos fazê-lo estando na oposição. Eu quero afirmar um Partido Socialista que está na oposição, pela positiva, de uma forma construtiva. A minha responsabilidade é, quando discordo, apresentar propostas alternativas. E tenho demonstrado que tanto serve o país estando no Governo como estando na oposição. O Partido Socialista é um partido que está hoje na oposição. Está na oposição, está numa oposição refém do, dos,
0: dos, da governação. Daquilo que foram os seis anos de governação do Partido Socialista. Eu olho
1: para, há que, há eu olho para o futuro, mas eu olho para o futuro do meu país. E é esse, digamos, o meu compromisso. Eu tenho um compromisso com o futuro. E o meu compromisso com o futuro é o compromisso que melhor serve o país, porque é aquele em que eu posso mudar alguma coisa, que eu posso dar contributos. E fico muito feliz quando, em sede do Orçamento de Estado, fruto da pressão do Partido Socialista, foi possível que cerca de 200 mil funcionários públicos e pensionistas pudessem ver aliviados os seus sacrifícios para o ano de 2012. Fico muito satisfeito quando Mas as o... empresas em Portugal vão poder vir a beneficiar, se houver sucesso nas negociações, de uma linha de crédito eh, proveniente do Banco Europeu de Investimentos para injetar liquidez nessas mesmas empresas. Me está Esta é a é minha é maior é... satisfação. O que
0: me está a dizer é que apesar é das condicionantes e apesar é do passado recente, eh, ainda assim o Partido Socialista fez um bom trabalho, é
1: isso? O Partido veja, eu preocupo-me exclusivamente com o futuro do meu país. Porque é esse, volta a referir-lhe, é essa a única condição para o exercício da política, que é poder mudar, e neste caso mudar para melhor, as condições de vida dos portugueses.
0: Já vi que não lhe arranco nenhuma palavra sobre, sobre o, passado. o passado.
1: Eu gosto muito de falar <risos> sobre aquilo que posso fazer.
0: E, portanto, gostaria de fazer uma outra pergunta mais concreta, que Faz é, favor. gostaria de ver o orçamento de Estado apreciado ao alvo da fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional como pedem os juízo.
1: Não, eu quereria que o orçamento de Estado, e sempre que o orçamento de Estado é elaborado em Portugal, correspondesse a opções políticas, eh, digamos, do, do governo e das oposições, para que fique claro que não há uma única maneira de governar, nem uma única forma de governar. Eu, aliás, tenho insistido muito, nos últimos tempos, em demonstrar que o nosso país tem um outro caminho. Dou-lhe um exemplo. Nós temos um governo que é um governo apaixonado pela austeridade. E, portanto, encontra como forma e como solução para a consolidação orçamental medidas de austeridade. E, se falhar, pré-anuncia, como aconteceu recentemente numa entrevista dada pelo Primeiro Ministro, novas medidas de austeridade. Eu acho que esse é um caminho errado, porque é um caminho que leva ao empobrecimento, que leva à recessão. O que é que eu defendo? Eu defendo rigor orçamental, disciplina orçamental e, simultaneamente, crescimento económico, isto é, estímulo às nossas empresas, estímulo ao aparelho produtivo nacional, designadamente é em duas estão, áreas, é estão, o setor exportador, e, é estão o setor exportador e apoiar as pequenas e médias empresas que produzem ou estejam disponíveis para o fazer, bens e serviços transacionáveis, porque isso é que pode aumentar a nossa produção nacional e diminuir a nossa exposição externa, designadamente em matéria de Mas importações. É...
0: O Governo com certeza gostaria de promover o crescimento económico. Onde é que estão os meios para essas medidas?
1: Olha, um deles, que já foi proposto pelo Partido Socialista há dois meses, foi finalmente aceito pelo Governo e inscrito na Lei do Orçamento de Estado. A negociação com o Banco Europeu de Investimentos de uma linha de crédito num valor mínimo de 5 mil milhões de euros, com o propósito de injetar liquidez nas nossas empresas. Outro exemplo, esse que foi chumbado pela maioria governamental neste debate do Orçamento de Estado. Nós propusemos que os primeiros 12.500 euros de lucro das empresas pudessem ser taxado não a 25%, mas a 12,5% e que dessa forma se injetasse também dinheiro, injetasse liquidez nessas empresas. E porquê? Porque neste momento, quem conhece bem o nosso tecido empresarial sabe que as empresas têm uma enorme dificuldade de acesso ao crédito. E temos inclusivamente empresas que têm hum, negócios feitos, contratos assinados, precisam de produzir para depois fornecer essas encomendas no próximo ano e têm uma dificuldade. Não têm dinheiro para se pré-financiar e comprar matérias-primas. Ora, isto é uma coisa chocante, que é nós vivemos num país que tem uma economia a decrescer e termos empresas com encomendas, com trabalhadores com capacidade instalada e não têm dinheiro para comprar matérias-primas para produzir esses bens. Acha isto possível neste país? É estar uma via alternativa e um caminho que eu considero que o governo devia seguir e não está a seguir, porque o problema que nós temos entre outros no nosso país é de fraco crescimento económico e o único o governo a única coisa toda a, que apresenta o, em toda o governo que o, que o o único, o único instrumento que o governo apresenta é o orçamento de Estado quando nós deveríamos ter uma verdadeira estratégia nacional que envolvesse o Governo, partidos políticos, parceiros sociais, universidades, os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa, numa solução comum e numa solução conjunta. E é isso que eu não vejo nem vontade, nem, sobretudo, opção política por parte do Governo para liderar esse processo. Falou
0: há pouco que Pedro Passos Coelho já admitiu realmente a necessidade de novas medidas da austeridade, pode haver motivo para isso. Como é que votaria o Partido Socialista um eventual orçamento retificativo?
1: Eu devo dizer que tenho dificuldades em vislumbrar mais medidas de austeridade. Muita dificuldade.
0: Isso quer dizer que votaria sempre contra
1: a uh, não, um não, isso quer dizer que essa não é a única solução que está em cima da mesa. Eu sei que é a solução do PSD e do CDS. Mas plano não, não A, não é austeridade. A que decorre, plano é pl Se falhar o plano A, é o plano B. É o quê? Mais austeridade. Quando o que há necessidade aqui é de nós termos condições para cumprir e honrar os nossos compromissos, mas de fazê-los de uma forma sustentável e séria. Dou-lhe um exemplo. Eu defendi que nós precisamos de mais um ano para proceder à consolidação das contas públicas. E se nós tivéssemos mais um ano para consolidar as nossas contas públicas, de certeza que os sacrifícios que são pedidos às pessoas, às famílias e às empresas não tinham um efeito tão recessivo e tão grave. Há muita gente que já não tem mais furos no cinto para apertar, que vive numa situação difícil. Nós temos 700 mil desempregados em Portugal. Nós temos 30% de jovens em idade ativa que estão desempregados. Este não é o caminho. Nós temos que ter outro caminho. É por isso que eu insisto na necessidade de o um país ter uma resposta, uma resposta que tenha três dimensões. Uma dimensão nacional ninguém pode fazer o nosso trabalho, temos que ser nós, uma dimensão europeia e uma dimensão mundial. E na dimensão europeia é fundamental que haja estímulos e que haja opções claras de apoio ao crescimento económico, coisa que não está a haver.
0: Muito concretamente, muito concretamente e muito rapidamente, que estratégia é que tem para as autárquicas? Admito coligações à esquerda?
1: Nós ainda não discutimos no interior do Partido Socialista, em detalhe, a preparação das eleições autárquicas para 2013, mas a minha prioridade vai para a afirmação estratégica do Partido Socialista. O Partido Socialista é um grande partido autárquico e concorre uh, às eleições autárquicas com o seu símbolo, uh, abrindo as suas listas a muitas mulheres e homens independentes que uh, servem no PS e no projeto autárquico do Partido Socialista. E, portanto, essa é a minha prioridade. Listas do Partido Socialista. Mas não, pode, pode não ser a única, a única via? Nós estamos a cerca de mais de um ano e meio de eleições autárquicas e, portanto, não me quero comprometer absolutamente com mais nada em relação a esse objetivo. A única coisa que lhe quer dizer neste momento é que aquilo que eu propus ao Congresso, que consta da moção é a afirmação do projeto que o Partido Socialista apresenta às eleições autárquicas e, portanto, o normal é que o Partido Socialista se apresente com o seu símbolo às eleições autárquicas de 2013.
2: António José Seguro.
1: O Orçamento do Estado e a Estratégia da Oposição. Nós temos um governo que é um governo apaixonado pela austeridade. Isto é uma coisa chocante, que é, nós vivemos num país que têm uma economia a decrescer e termos empresas com encomendas, com trabalhadores com capacidade instalada e não têm dinheiro para comprar matérias-primas para produzir esses bens. Nós devíamos ter uma verdadeira estratégia nacional que envolvesse o governo, partidos políticos, parceiros sociais, universidades, os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa, numa solução comum e numa solução conjunta. Eu devo dizer que tenho dificuldade em vislumbrar mais medidas de austeridade. Muita dificuldade.
2: Vamos terminar esta entrevista olhando para o interior do Partido Socialista, para a sua liderança. É líder do PS há apenas alguns meses, vive um período de afirmação externa e interna. O que se passa com o PS, que é mais vezes notícia pela sua vida interna do que pela política que defende?
1: Eu isso não concordo. O Partido Socialista tem estado muito presente no debate público nacional com propostas muito concretas e se houver uma avaliação justa, verificar se há que o Partido Socialista tem estado em todos os debates públicos e em todos os debates políticos com uma postura séria e responsável. Isto é, com uma postura em que participa com propostas concretas. Mas exemplo que há
2: muitas notícias sobre uh, os problemas internos do, do Partido Socialista, sendo que recebeu um partido e um grupo parlamentar minado pela anterior liderança? A responsabilidade de um líder político, de um grande partido
1: como é o do Partido Socialista, é olhar para o país, para as pessoas e pensar 100% em como pode contribuir para melhorar a situação dessas pessoas e do país. Esse é o meu compromisso. E nada me vai desviar desse meu compromisso.
2: E isso não se faz eh, tendo um partido forte, imobilizado para a mesma estratégia do líder. Eh, Pergunto-lhe, porque mesmo com muito recato, muito silêncio, toda a gente sabia que era um opositor da anterior liderança. E nunca fez esse, eh, esse debate, um balanço público sobre o legado que recebeu da anterior liderança. Eu compreendo que possa é. haver muita
1: gente na vida pública
2: que queira estar sempre a discutir o passado.
1: Eu estou preocupado e concentrado no futuro do meu país, porque é pelo futuro do meu país que eu estou na vida política. Eu quero ser útil ao meu país e quero mobilizar o Partido Socialista e muitos homens e muitas mulheres que vivem em volta do Partido Socialista e que não são militantes do PS, gente de esquerda, que está disponível para ajudar o PS a afirmar-se como uma alternativa política nas próximas eleições. Só que há uma diferença. Isto é uma maratona. Nós não vamos ter eleições na semana que vem, nem no mês que vem, nem no ano que vem. Nós vamos ter eleições em 2015. E a minha responsabilidade é de apresentar uma proposta séria, uma proposta confiável, uma proposta que os portugueses possam olhar e que nos possam dar o seu voto, não por demérito do governo que está, mas por mérito das nossas propostas. E há uma coisa que eu tenho ambição. É de um dia apresentar um programa político, que suporta a minha candidatura a Primeiro-Ministro de Portugal e que passado uns meses eu não tenha que desdizer as promessas que fiz durante a campanha
2: eleitoral, como tem acontecido. E, no entretanto, na afirmação interna... Eh... Como é que reagiu à notícia de que o anterior líder pedia aos deputados para votarem contra, sendo que o Partido Socialista ainda estava a tentar decidir se se abstinha ou votava a favor? O próprio líder do PS disse na antena da TSF que a probabilidade de votar contra era 0,0001%. Como é que um líder recebe uma, afirmação, uma notícia deste tipo, de que o anterior líder pede uma votação contrária àquilo que está a ser pensado?
1: Eu acho que os portugueses já se vão habituando ao meu estilo de liderança. Eu prefiro estudar, aprofundar e só depois tomar posições públicas. Foi aquilo que eu fiz em relação ao Orçamento de Estado. Eu quis ter informação sobre o Orçamento de Estado. Porque o Governo veio falar que havia um desvio em relação à execução deste ano. E eu quis ter a certeza de quanto era esse desvio, o que é que o tinha motivado, qual o contributo do BPN para esse desvio, qual o contributo da situação da Madeira para esse, para esse desvio. E na altura certa, convoquei a Comissão Política do Partido para tomarmos a nossa decisão quanto ao sentido e à orientação de voto do Partido Socialista. Mas é público,
2: acabou por se que era é o que
1: público, estava previsto. É público que o Partido Socialista tem eh, centenas de dirigentes, tem milhares de militantes, e é público que nem todos pensávamos da mesma maneira sobre esta matéria. Eu não tenho nenhum problema em conviver com opiniões diferentes, com a pluralidade. Reconhece, o que fica claro, comigo à frente do, do Partido Orçamento Socialista, é que há um, momento, que há um momento para debater, há um momento para refletir, e há um momento para decidir. Tomada a decisão, ela estava tomada. E assim foi. Procedeu-se de acordo. O Partido Socialista absteve-se, quer na generalidade, quer na votação final global. E assim vai continuar. Eu fui o primeiro líder político em Portugal que instituiu a regra da liberdade de voto no seio dos grupos parlamentares, exceto para as questões da governabilidade. Porque reconheço que há uma vantagem para a democracia e para a representação se houver pluralidade de opiniões. Eu quero conviver e quero exercer a minha liderança com base na pluralidade de opiniões. Isso não quer dizer que nas questões centrais o Partido Socialista não esteja unido na ação, e que não existe uma liderança firme que sabe muito bem o que quer, quer para o Partido Socialista, quer para Portugal.
2: Teria uma liderança mais fácil se fizesse como o seu antecessor, que acabou de ganhar as eleições e convidou, por exemplo, Augusto Santos Silva e Vieira da Silva, que eram apoiantes de Manuel Alegre para cargos importantes no Partido Socialista e conseguiu assim congregar aquilo que era a oposição e depois se vieram a tornar os socialistas muito próximos da, da ação do, de, de José Sócrates.
1: Eu desse propósito quero-lhe referir de uma forma muito positiva Aquilo que tem sido o comportamento do Dr. Francisco Assis, que foi, como sabe, meu opositor nas eleições internas e que tem tido um comportamento uma enorme solidariedade para comigo e com a direção do PS.
2: Acha que é em Francisco Assis que se devem inspirar aqueles que no Grupo Parlamentar do Partido Socialista ou fora do Grupo Parlamentar, dirigentes do Partido Socialista que têm estado mais em dissonância com a atual liderança? Eu acho que todos os socialistas, os
1: deputados e os dirigentes do PS, devem se inspirar. Olhando para a realidade do nosso país, para as dificuldades que os portugueses estão a passar, e essa é a grande responsabilidade dos políticos portugueses, é de encontrar propostas concretas e soluções para minorar as dificuldades
2: dos portugueses. Vivo bem com o partido socialista que tem. Vivo muito com bem. Vivo
1: muito bem, mas não estou resignado. Como sabe, uma das prioridades que apresentei ao Congresso foi precisamente a modernização do Partido Socialista. Porquê? Porque eu considero que os partidos estão muito fechados, precisam de se abrir, precisam de alterar profundamente as suas regras de funcionamento, de organização. E está a decorrer no interior do Partido Socialista um debate que tem envolvido milhares de militantes com o propósito de nós até ao final do mês de março, podermos adotar uma nova organização, um novo funcionamento, uns novos estatutos de modo a que o Partido Socialista possa ser atrativo e possa chamar para a discussão interna, designadamente através do laboratório de ideias, gente com muita qualidade que queira dar o seu contributo para que o Partido Socialista possa formular propostas sustentadas do ponto de vista técnico, em coerência com os seus valores de sempre e que respondam a problemas que hoje estão na sociedade portuguesa.
2: Na gestão desse laboratório de ideias, que era uma das, passa o uma das grandes ideias da sua moção que apresentou quando se candidatou, para quando e de que forma é que ela se vai concretizar? Vai chamar todos os elementos, todas as várias, diria, famílias socialistas para integrarem este laboratório de ideias? O Laboratório de Ideias, designado por LIP, Laboratório de Ideias e Propostas para
1: Portugal, vai ser lançado no início de janeiro, lançamento público, mas todo o processo de preparação está a ser feito neste momento e é possível que já neste mês de dezembro nós venhamos a conhecer algumas das pessoas que vão participar. De qualquer forma, o LIP será um espaço aberto à participação de centenas e de milhares de pessoas. Não vai ser necessário que as pessoas se reúnam fisicamente num local para darem os seus contributos, nem que tenham uma ficha do Partido Socialista para participarem e darem as suas, as suas ideias. Nós queremos fazer, através do LIP, uma nova forma permanente de participação e debate político quer entre militantes do Partido Socialista, quer entre pessoas que, têm, que, não sendo militantes, querem dar o seu contributo. Esse é o nosso propósito e é um propósito que nós queremos que permaneça para além de 2015, porque é muito útil a um partido que governa ter sempre um viveiro de ideias, de proposta, de críticas, para ajudar a que a condição política
2: possa verdadeiramente centrar-se e não se desviar do que é essencial. Deixa-me terminar com uma pequena provocação. Há um fantasma de José Sócrates aqui no Largo do Rato ou no Grupo Parlamentar do PS? Absolutamente nenhum. António José Seguro e a vida interna
1: do Partido. Eu compreendo que possa haver muita gente na vida pública que queira estar sempre a discutir o passado. Eu estou preocupado e concentrado no futuro do meu país. Eu acho que os portugueses já se foram habituando ao meu estilo de liderança. Eu quero conviver e quero exercer a minha liderança com base na pluralidade de opiniões. Isso não quer dizer que nas questões centrais o Partido Socialista não esteja unido na ação e que não exista uma liderança firme que sabe muito bem o que quer, quer para o Partido Socialista, quer para Portugal.